0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。好的，大家好，我是北兰先生。秋天到了，这种季节就是很让人可以这样多愁善感。那最近很幸运的多了很多跟自己相处的时间。那我其实最近有遇到一些瓶颈，这个瓶颈就。不，坏物是工作啊、生活啊、爱情啊，或是跟家人的关系。但我觉得我是一个非常幸运，我觉得我的运气非常好。就当我遇到这样子我卡住的时候，生命或是上帝 ，whatever it is， 就是会给我一个提示，一个告诉我说：“哎、欸，你现在可以这么做。”而这个提示就是我今天要聊的这本书，叫做《底层逻辑》。我先讲一下哈，这本书啊，它的命名真的很高超。我当初以为它是在聊的是。呃，可能比较生活辛苦的人们，他们在想事情的一些方法，或者是什么东西的结果，完全不是、欸。哎，它的英文是 the underlying logic how to see the essence of things。他的意思应该是在说，我们每一个呃案件或是一个领域之中，都有一个基本的逻辑，而这个逻辑是什么？就是词。底层非比底层的概念，我先说，我这段大概 NG 了十次，因、欸、为真的很难念呢。All right， 我要把这个故事说完，就是刚好最近有一个非常跟我要好朋友，然后他就问说，哎、欸、，Vic， 哦，他们都叫我 Vic， 他说 Vic， 哎、欸，你最你有没有看过那个底层逻辑？我就说，哎、欸，我刚好有买，然后我那个优越感就喷发。我朋友竟然就是想要看什么书，先来问过我啊，其实我没看过，我只有看过写序的人，尤书凡，他是我非常钦佩的一个商业人士，基本上他有。有写序的这些书都不会不好看到哪去，所以我就意气风发跟他讲说还不错看，然后一讲完就觉得、欸、有点尴尬、欸，如果真不好看怎么办？我就赶快把它排到这一周的 podcast， 然后赶快把它看完，结果看完不得了，真的很好看，今年最好看的大概就这本的吧，而且这本书的作者是其实是中国人，所以里面其实有一些中国文化，也可以让我们更了解中国人在想什么，而他们的有一些概念跟。嗯、呃，我觉得不用太去抗拒，但是很多东西是很值得学习的。先说这本书真的是非常推荐大家去买跟去看，因为呃，它虽然它聊东西很深入，但是它的呃用词啊，或者整个文字跟编排啊，非常的深入浅出，就是怎么可以把一个这么厉害的一个概念讲得这么简单呢、啊？底层逻辑，它其实是一直在挑战你的价值观，并且它有大量论证的故事或是预言，去让你感同身受他想讲的东西。首先呢，我要先跟大家分享他对于是非对错的底层逻辑是什么样的概念。他认为每一个人心中都要有三种的对错观，分别是法学家、经济学家以及商人。举个例子来说，如果今天坏人 A 又骗了好人 B 进入了 C。C 是一个没有锁门、没有呃就是开放式的一个工地，结果在整个过程之中 ，B 不小心失足，然后摔死了。请问这是谁的错呢？以法学家来讲，罪证确凿嘛，就是你这个坏人把他引进去了，你就是因为绑架人嘛，所以你才会不小心害他摔死的，那就一定是 A 的错啦。法学家讲究的是证据，而经济学家讲究的是环境。他们认为是工地的错。如果这个环境之中，这一个呃城镇之中没有所谓一个开放式的工地，没有这样一个危险的场域，即使今天 B 被绑架了，他肯定也只是被绑架而已，而不至于到摔死。他是用整个社会所要负担的总成本去看这个事情的，但听起来有点不符合人性，对吧？可是经济学家本来就是要用这种冷冷的一个很理性的态度去看整个社会运行的系统，但是。最后一个对错观，也就是商人的对错观。商人的对错观只在乎自己到底损失了什么，他不管是 A 的错还是 C 的错，只要最后这个选择这个结果我损失的是最大的，那么就是我的错，我应该要更小心一点，我不应该要被。坏人 A 又拐，我也不应该进入场域 C 的时候不小心一点点，所以最后我死亡了，那那么就是我的错。所以其实很多时候我们在争论是非对错的时候，每一个人用的这个所谓的对错观都不一样，也难怪我们没办法得出一个结论。因为如果你今天站在法学家的角度，当然是 A 的错，如果没有 A 的存在，他根本就不会进入 C， 然后最后 B 也不会死亡。以经济学家的角度来讲，没有没有这个危险的场域，他被绑架，他还是有。被救活啊，或是脱逃的机会。但是以商人的角度而言，如果我今天小心一点，再怎么危险的 A 跟 C 都拿我没有辙。我在看完的当下，我瞬间领悟了很多事情。主要是两个案件，第一个就是死刑案件。死刑案件其实就跟法学家跟经济学家是一个很大两个论点的冲突。还有另外一个就是女生穿着铺路，最后被强暴之后，到底是谁的错？那这个时候就会是法学家以及商人。正立的这个冲突，那你说谁对谁错？我觉得他真的很难说，因为真的基点就不一样。我再举一个里面提到的故事，让你头更痛。<笑>数学家 Albert Tucker 他有个非常著名的理论，就是囚徒困境。他在讲述两名囚犯 A 跟 B 被隔离审讯，如果两个人背叛彼此，都坦白罪行的话。他们两个都会被判刑八年，但如果有一个人坦白，另外一个人不坦白，坦白的人会被直接释放哦，就变成污点证人，而不坦白的人会被重判十五年。但如果两个人合作都不坦白的话，就会因为证据不足都只判一年。那么如果你今天是囚徒的话，你要怎么做呢？这时候两个人虽然都一定都是以商人的角度去思考，希望把自己的伤害降到最低。显然啊，两个人都不坦白都说谎的话，就是最棒的策略嘛，因为两个人只被各判一年，就是。最好的结局，但往往事与愿违。那到底影响这些决策的要素会是什么呢？可能基于人性，为了让自己生存下来，所以必须得不坦白；但是呢，又基于道德，不想要陷害对方，所以选择坦白。但不管你选哪一个，在这个所谓的囚徒困境之中，哪一个选择都不对。那明明都是以商人的角度出发，却没有办法做出一个相同的决定，你就知道这个世界有多混乱，有多无法达成一个共识了。而这就是刘润想要告诉我们关于是非对错的本质，那么就是你想要玩什么样的游戏，而对方想要出什么样的牌，不管基于道德或是基于人性，事情绝对不会犹如你想象中的发生，而你必须要在这样子的前提之下。努力生存，<笑>好负面哦。所以我永远都不会觉得我自己是完全的对或完全的错，我只是觉得看事情的角度不同，那它就会有不同的一个 result。不过我觉得理解对方的想法，这是一件很重要并且可以成长的事情。讨论完了是非对错，那我们就来讨论关于问题的本质是什么。这边有四个要素，大家仔细听哦，分别是事实、观点、立场以及信仰。什么是事实？事实是客观的。今天天气很冷，并不是一个事实，十八度才是一个事实。而你觉得很冷，它是一个观点，是基于这个事实，而、呃、你的看法是什么？你像对我这种不怕人来讲，十八度根本就是我的 paradise。可是对我姐来讲，我姐十八度就是要把自己就她会开始直接包围巾了。我就觉得哇，好扯啊！而立场是一种观点，但是它的影响要件是你的利益所在位置在哪边。我举个例子是说，呃，我记得在我很小很小的时候，然后那时候我们家人买的社区是预售屋，然后那时候就在讨论那个焚化炉、欸，不对，不是焚化炉，是焚化池，哎、欸，不是化粪池啦，就是安装在哪个地方嘛。那以我们社区来讲，我们左半边跟右半边就是两个两个 option 来选。那我们家是住在右半边，那那时候最后的决议是放在左半边的时候，我们家。人的所谓的观点就会觉得很棒啊！当然，每个社区都要有化粪池，怎么可以没有呢？但以左边的那些猪来讲，就会觉得干我很水，为什么要放我这里？我们这些排泄物没有别的处理方法吗？所以在这个时候，明明是一样的事实，但是我们的观点，因为我们。彼此的立场不同，所以有了呃所谓的冲突。最近我妈就一直在跟我讲，为什么现在的时代变得这么混乱，大家都在吵架，然后好像这整个世界都已经不和平了。那这个书中其实也有讲解到，她说其实每个人原本都有自己的舒适圈，比如说我就有很多的 gay 朋友嘛，那我有很多我跟我大学很好的朋友，那就是因为我们价值观相同，所以我们当然聊得很来，我们的立场或是观点其实都会差不多，所以当然就会是一个很和,和平的时代。但是网络的时代崛起，所以我们每一个人都很透明化，在这个地方去交流，所以每一个人都觉得自己代表的就是绝对事实。那我会觉得这东西没有不好，我觉得大家就是试着再去爬出这个同文层，那这个东西当然不会舒服啊。这也是近代比较所谓的比较普遍的一个现象，所以我觉得它还是需要一段时间大家去适应。我也很希望说，渐渐大家都可以习惯这个网络酸民，或者大家就一些恶意的言语。因为当然这是个盼望啦，但我们也只能这么盼望着。因为这件事情它是一个潮流，它是无法抵挡的。这也是这本书想讨论的。当我们今天发生了一个问题，或是发生一个冲突，很多人都觉得自己是事实的时候，他们没有要跟你讨论。他们的，因为他们基于的立场不同，所以你今天到底是想要在跟这个网络上的人要说些什么？你是针对他的观点去说服他，还是针对他的立场去感同身受？我觉得这个东西就会是一个解决问题或者思考问题一个很好的出发点。毕竟没有人会说出自己觉得不对的话吧？是他出生以来种种发生的一切告诉他、教育他这是对的。那为什么你一个网络的人说了一句话，你就想要来说服我呢？所以在试着去思考问题的时候，我们不妨可以去理解一下，到底我们想要讨论的是立场还是观点？那这个事实是什么？或甚至根本无解，它就是站在不同的对错观在跟你讨论问题。那这个问题有没有必要继续讨论下去？而我现在要分享这个例子，就是非常常见的一个谬误哦。我用我自身比较擅长的范例去跟大家解释。有一个人朋友就问我说：“哎、欸，为什么他都不爱我？”那每个人就想帮他解决嘛，啊、呃，为什么他不爱你？我们就要开始解决哦。你可能给他送他礼物啊，还是你带他出去玩啊，还是你呃多运动健身，让自己更有魅力啊，各种我们都帮他想尽方法了。可是呢，一个懂得去思考本质的人就会问他说：“为什么你觉得他不爱你？”结果这个朋友说。哦，因为他都不回我讯息，但恰巧他的女朋友就是一个做行销活动的人，他不能回他讯息的原因是因为他在忙，所以我们要解决的问题到底是。怎么让这女生更爱男生？还是要解决男生这个内在非常匮乏的不安全感呢？或甚至最后就分手就好了，因为他们两个根本就不适合。所以这要调试的东西，跟他原本问出来问题都不一样。所以当我今天提出了为什么的时候，很容易就把自己已经认为的观点加注在这个事情身上，而导致整个问题失焦。而且很多时候，我们有很多为什么都不会提出来跟朋友讨论，我们就只是自己在心里面 murmur 那这些为什么很可能就会让我们蒙蔽自己的双眼，完全没有办法去思考到这件事情到底是 what is going on。所以呢，当我们自己在问自己为什么的时候，要非常小心，有可能会不小心催眠了自己，告诉自己一个可能是往错的地方去思考。作者就是想要提醒我们，这个观点的东西很容易。让我们失焦，让我们搞不清楚这个事情的本质是什么。最后一个我没讲到的就是信仰啦，信仰就是他完全相信，不容你任何的侵犯。所以呢，你要跟那些信基督还是信天主的，因为我都一直没有搞得很懂，就是那堆反对同志婚姻的那些宗教信徒们，告诉他们说同婚是应该要通过的，怎么讲都没有用的原因，就是因为。他们是有信仰在的，呃，我重新定义一次哦，信仰不是所谓的 religion， 是所谓的 what you believe。所以，当你发现这件事情它不是拥有立场，而是拥有信仰的时候，请你就不要去跟他争辩了，因为没有用。第一，你不会获胜；，第二个就是你会失去这个朋友。而在思考问题如何解决的时候，我们常常会有一个盲点，也就是所谓的经验。拥有经验会帮助到我们非常多的事情，有了经验可以让我们更快的上手，有足够的心智表征可以去做更多可能更复杂的事情，但有时候也可能会阻碍我们的思考。在二战时期，空军变成一个主要的战场，盟军的轰炸机损失非常的大，少部分回来的那个飞机上啊，机翼全部都布满了弹孔。于是为了保护飞行员，提高战斗力，依照统计数字。或是依照经验而言，那么我们应该要在机翼上面去做钢架的加强。可就在这个决策即将发出去的时候，有一个顾问就说了：“司令，你看那些啊飞机啊机翼中弹还能飞回来，那是因为那边已经够坚固了。可是呢，你有没有发现机头跟机尾中弹的完全没有回来？于是司令马上派军队去调查那些飞机的残骸，果然被击落的飞机全部都是机头跟机尾中弹，所以真正要加强的不是机。”而是鸡头跟鸡尾。这也告诉我们，在面对到问题的时候，要找寻方法。有时候当然都会去参考别人的成功经验，那当然这些成功经验都很重要。不过可能会有一些幸存者偏差，就是那是因为他们成功了，所以那些方法才会觉得是可以成功的。但还有太多没有成功的案例是没有人去传述的。所以以我个人来讲，一直以来啊，经验是我的养分，它是我一直以来累积的一些学识或是知识 knowledge， 那些 know how， 但是它不能成为一个绝对。对我而言，我还是会遵循一个所谓的呃 SOP， 就是假设、验证、结论。调整，我是做电商的。那电商其实那所谓的 strategy 真的是满满天飞啊，而且可以参考的案例啊、品牌策略啊，就是你随手可得。但到底哪一个适合我们？老实说，我也不知道。甚至我在 A 品牌成功的 ，B 品牌不 work 啊，因为可能呃我们的受众族群就不同嘛。我可能 A 品牌要打的是二十几岁的年轻女性。但我 B 品牌要打的就是比较年长的四十几岁的女性，那她们喜欢的东西怎么会一样呢？或又可以这么说，怎么会不一样呢？那这些东西都必须要先假设。OK， 我今天做了一个策略，我假设可能他们会喜欢。那今天假设出去了，我一定要让这个变数降低，然后呢去验证它。最后得出的结论，不管是好或是坏，至少我得到一个结果，然后呢去调整我的策略。那这个过程之中，一定会有不同的立场以及不同的观点在那边飞来飞去。此时，身为一个主管，也就是我，就必须要去统整大家，让大家是向着一个地方前进。并且要告诉大家，明了的告诉大家，我们现在要测的东西，我们必须要验证的东西是什么，否则下面的人可能会很慌乱。另外，跟大家分享一下，我以前是当比较基层的时候，我一直都会去观察我的主管是怎么做事的。那即使他有一些的决策是我没办法同意的，我还是会让他去做所谓的验证，最后得到结论，我要去调整我自己的一个心得。那他如果今天成功了，那代表就是我值得我学习。那我可能有一些心态面。呃，或者是一些观点，我需要去调整，我需要去改进、进步的。但如果他今天失败了，你不要一笑他、欸，哎。你要把这东西、这个经验学起来，然后事后你就会觉得 ，OK， 如果我以后成为这个位置的人，我不可以这么做。所以我觉得任何的事情或者思考任何的问题，它都有一些值得你学习的地方。不要因为不一样的对错观、不一样的立场、不一样的观点，于是你就拒绝聆听，这就是你最大的损失。那这就不会是商人会做的事情。好，我觉得我今天知识含量有点高，希望大家可以慢慢的把它听完。OK， 在针对问题的验证跟假设的时候。其实还会出现一个非常复杂的事情，就是我们有了时间的这个变数，我们很容易看不出立即的成效，而误判了最后的结果。我用一个大家比较可以理解，就就是感情上面的一个范例来跟大家形容。我是一个极度注重另外一半的穿着的人，他可以不用到很时尚，不用到很 fancy， 但不能没有品味。品味的简简单一点，就是至少你跟我出门，你不能穿拖鞋或吊杆或是。永远都是运动的 outfit。假设现在我有一个浴缸，当我今天浴缸的水满出来，就代表我要爆发，我要去表示我的不满的话，那么他今天就穿一次非常不得体的穿着，那代表我的水就会放了一些。但一开始我可能不会马上爆发，因为我的水还没有满，可能是基于我爱他，或是还刚在一起热恋期，我不想要去跟他沟通这件事情，所以我没有说。但不代表我可以接受耶。于是，随着他一次又一次的去踩到我的这个底线之后，这、那个不满的情绪犹如水洪水一般，一直灌进这个浴缸。等到水满的那天，我就爆发了，我就说：“你这个丑八怪，为什么每次都穿这么丑的衣服跟我出门啊？我没有讲过这么命的话。”然后，可能那个人就会觉得很无辜，说：“哦哦哦哦，我我一直都这样穿，你之前这样穿，你也没有说什么呀。”有没有？这是不是很典型的一个情侣的问题 ？OK， 我们把刚刚那两个东西拉出来讲吼，每一个人对于事件的那个态度都不一样，所以每一个人浴缸都拥有不一样的貌数。那这个东西，这个帽数就是所谓的存量。每个人对于事件的容忍度都不同，而我们所有发生的事情就是所谓的流量。如果今天你是一个只会在意流入量的人的话，你就會觉得，哎、欸、干，这个女生怎么会因为一件小事情跟自己分手？啊，之前我都可以这样穿，现在又不行了。但如果可以看到存量的人，也就是这个浴缸大小的人，他就知道说，哎，这个浴缸需要泄洪一下，那他可能就会做各种的事情来减少那些不满的存量。因此，每一个人都要学会去经营这个流量，让流进去的东西是好的，让流出来的东西是不好的，然后去管理这个存量。当我们可以管理每一件事情，对每一个问题的存量都。呃，放一些心思的话，我们就可以看见事情的本质。所以有人可能就会说，那痴心绝对就是我在他的浴缸里面，在他的这个存量里面放进非常好的流量啊，这样不是就会追到他吗？可是就好像都不是这样发生。但是你现在放的，你对他的好，真的是好的流量吗？你你以为的好，不一定是别人以为的好，所以这也是我们要去学习去判断的哈。不过，如果说你今天真的真心对他好，他也很喜欢这份你对他的好，他可能不会马上表示说我爱你，但是他一定会感受到。这就是想要去聊的，就是把时间拉长，就会看到一些成果。所以，不要每件事情就这么果断地去断定说他最后一定是什么。我觉得听完这整集 podcast， 你应该要更能。更客观地去体悟每一件事情，它现在的发展的一个规模跟模型是什么？很多时候不是策略没效，它是需要时间去发酵。所以 give it some time， OK？ 好了，那其实底层逻辑它要讲的东西还有更深更复杂。我只是把呃，我觉得可以跟大家聊的比较好说的、比较呃、比较抓耳的，然后把一些可以串起来的一些论点跟理论拉在一起讲，但它里面。能告诉你，能让你学习到的，绝对比我讲的还要多个五倍跟五十倍之间。而且它其实根本是一个商业的书籍，所以它对于企业啊、老板、领导啊，他们是用这个词啊，或是主管或是基层的人都很好用，或是对你的生活，或是感情，或是跟家人的关系，都会有很大的帮助。你真的就可以看到所谓事情的本质。你现在要解决问题，到底是不是问题，还是它你只是在解决一个表层的东西而已？最后啦，跟大家分享一个，我觉得里面看到一个非常有感的一句话，就是用十七分钟决定你的十七个小时。思考是人类之所以独特的一个技能，所以不要放弃这个特质。呃，很多时候啊，我比如说我在公司在管理我们的一些同事们的时候，他们很容易做错方向，或是用错方法，然后最后觉得说，哎、欸，我都花那么多时间加班了，但为什么我都没有成效？所以不妨去思考一下。花那十七分钟去决定你这十七个小时到底做的是有没有意义的事情，或是有没有对的方法，有没有朝向对的方向。你现在的选择，你你你你走的这条路到底是不是对的？还是你要不要要的东西太多了？所以有时候也要学着放弃。所以好好的选择，好好的思考你想要走的路，这我觉得就是每一个人的课题。每一个人都有三个八个小时，第一个八个小时我们都在睡觉。第二个八个小时，我们可能都在工作，而第三个八个小时，就是我们能有区别的最关键这八个小时。那这八个小时你要拿来做什么？你要拿来呃，可不可以把它真的拿来学习，去看穿事情的本质？这就是你的能力了。哎，终于讲完了，这集有个难讲的啦。好了，希望大家的 Blue Monday 可以 get something here。OK， OK， 下期见啦。拜拜。你好桑，谢谢你们的收听。好听的话，记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，录音要费哦。我们都非常爱你哦，爱你。我是北亚先生，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人。你的故事，我来说。